0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 47 vom 11. Februar 2018. Bergbau hat eine lange Tradition, aber das ist nichts im Vergleich zu den Zeiträumen, über die wir jetzt reden. 300 Millionen Jahre. Mein Name ist Christian Kessen. Ich sitze heute ausnahmsweise nicht in meinem Büro auf der Zeche Schlegel und Eisen, sondern bin zu Gast beim Geopark Ruhrgebiet. Geologischen Dienst Nordrhein-Westfalen in Krefeld. Und mein heutiger Gast ist Dr. Wrede,
1: der stellt sich jetzt einfach selber vor. Ja, Check auf Dr. Vrede. Ja, äh, ich bin Volker Wrede, ich bin Geologe und ich äh, arbeite seit ungefähr 40 Jahren hier beim Geologischen Dienst, überwiegend im Ruhrgebiet und überwiegend auch in der Steinkohle oder im Zusammenhang mit der Steinkohle, mit dem Steinkohlenbergbau. Und ich äh, denke, dass ich da einen ziemlich großen Background in der Hinsicht habe. Äh, heute bin ich hier aber nicht als Vertreter des Geologischen Dienstes, sondern ich vertrete den Geopark Ruhrgebiet. Das ist eine eigenständige Vereinigung, die 2004 vom Geologischen Dienst und dem Regionalverband Ruhr ins Leben gerufen wurde, mit dem Ziel, die Geologie des Ruhrgebiets für die Bevölkerung anschaulich zu machen, zu erklären, und ja, in dieser Funktion bin ich heute hier der Gesprächspartner. Ich bin auf den
0: Geopark Ruhrgebiet gekommen, indem ich eine Suchmaschine bemüht habe, weil ich für die Hörerinnen und Hörer auf der Suche nach jemandem war, der mir kompetent etwas über die Entstehung der Kohle im Ruhrgebiet oder der Kohle allgemein, aber mit der speziellen geologischen Besonderheit des Ruhrgebiets erzählen kann. Und Sie waren so freundlich, direkt auf meine Mail zu antworten und sich bereit zu erklären, uns heute ein bisschen was darüber zu erzählen.
1: Ja, sind Sie eigentlich an der richtigen Adresse? Ich bin derjenige, der für diese Fragen hier zuständig ist. Und na gut, das liegt im Laufe der Zeit, sehr viele Menschen gibt es heute nicht mehr, die sich mit diesem Thema wissenschaftlich auseinandersetzen. Zumindest hier in Deutschland. Und da gehöre ich auch zu. Und insofern bin ich zu allem bereit, Ihnen zu beantworten. Das ist schön,
0: da freuen wir uns drauf. Dr. Vrede, wenn wir mal die Kohle als solche unabhängig, ob wir jetzt von Kohle in Deutschland oder in Amerika oder in China oder sonst wo auf der Welt reden. Was ist Kohle?
1: Ja, Kohle ganz generell ist erstmal ein Gestein. Äh, unterscheidet sich von den anderen Gesteinen aber eben dadurch, dass der Ursprung organisches Material ist, Pflanzenmaterial ganz überwiegend. Das also äh, im Laufe der geologischen Entwicklung über sehr, sehr lange Zeiträume konserviert wurde, chemisch, physikalisch verändert wurde und heute eben in die Gesteinsschichten eingebettet ist und äh, ja, damit eigentlich einen Sonderfall eines Gesteins darstellt. Ich als Kind des Ruhrgebiets
0: habe das noch in der Grundschule gelernt. Ich kann mich an Zeichnungen erinnern, die wir gemacht haben. Im Sachkundeunterricht hieß es damals. Das waren halt ja, so mehrschichtige, dann farblich angelegte Zeichnungen, wo dann oben ein ein Wald war, dann kam eine, eine Tonschicht
1: und dann darunter die einzelnen Schichten. Ja, also erstens beglückwünsche ich Sie zu Ihrem Sachkundunterricht. <lacht> ich weiß nicht, ob die Schulkinder das heute noch so lernen. Ich äh, äh, glaube es nicht. <lacht> ja, im Grunde haben Sie schon das gesagt, eigentlich worauf es jetzt alles ankommt. Ich sagte ja schon, wir haben pflanzliches Material. Äh, normalerweise ist, wenn wir... Wir brauchen starkes Pflanzenwachstum, wir brauchen viel Pflanzdiersmaterial. das heißt wir brauchen klimatische Verhältnisse wie in Tropen zum Beispiel, wo also ein sehr intensives Pflanzenwachstum ist und normalerweise, wenn ein Baum abstirbt, dann fällt er um, das Laub fällt zu Boden und das verrottet. Und äh, damit würde keine Kohle entstehen. Und wir brauchen jetzt eben besondere Geoverhältnisse, dass dieser Prozess unterbrochen wird. Und das ist im Regelfall so: äh, bei der Entstehung der Kohlelagerstätten, wenn das Pflanzenmaterial unter Wasser zur Ablagerung kommt, dann hat die Luft keinen oder nur wenig Zutritt mehr zu dem Pflanzenmaterial und es verrottet eben nicht, sondern bleibt erhalten. Das ist ein Prozess, den wir auch heute beobachten können in den Mooren zum Beispiel. Wenn sich Torf bildet, dann haben sie genau den Prozess. Die Pflanzen, die in dem Moor wachsen, das sind überwiegend Torfmoose und vielleicht ein paar Binsen und Schilf und sowas, wenn die absterben, dann geraten die unter die Wasseroberfläche und der Verrottungsprozess findet nicht statt, sondern es bildet sich Torf. Und damit haben wir schon die erst, den ersten Schritt äh, zur Kohlebildung eigentlich erreicht. Äh, jetzt ist natürlich das nächste Problem, das entsteht. Äh, wir kriegen natürlich sozusagen... Unser Wasserfläche, unser Moor aufgefüllt bis zur Wasseroberfläche, dann würde alles, was nachkommt an Pflanzenmaterial, halt auch wieder über der, über der Wasseroberfläche sein, würde verrotten. Das heißt, wir brauchen nicht nur ein starkes Pflanzenwachstum und eine Wasserbedeckung äh, des Bodens, sondern wir brauchen auch noch einen Untergrund, der sich absenkt. Das ist auch wesentlich, denn sonst kriegen wir nicht die Menge Torf angehäuft, äh, die wir brauchen. Das heißt, wir hatten vor Millionen von Jahren hier in dieser Gegend tropische Verhältnisse? Ja. Also wir reden jetzt vom Zeitraum so 320, 340 Millionen Jahre vor heute. Also das ist schon ziemlich lange her. Äh, wir hatten hier tropische Verhältnisse. Das, was heute Mitteleuropa ist, lag so knapp südlich des Äquators. Äh, gut, Plattentektonik, dass die Kontinente sich bewegen, ist ja heute, sagen wir mal, durchaus allgemein bekannt. Und zu der Zeit, wie gesagt, lag mit das, was heute Mitteleuropa ist in den Tropen und da hatten wir eben die entsprechenden klimatischen Verhältnisse. Ja. Okay,
0: jetzt muss ich den Plattenwitz bringen, dass Teile des Ruhrpots immer noch in den Tropen sind und dass man auch heute noch <lacht> in, im Ruhrgebiet ein, mit, mit seiner Süßen eine Fahrt durch die Tropen machen kann, nämlich Bottrop, Waldrop und Kastrop.
1: Tut mir leid, aber den musste ich bringen. Ja, der ist ja auch gut und eigentlich trifft er das ganz genau, weil das ja genau die Gebiete sind, wo wir eben auch die viele Kohle haben. Gut,
0: das heißt, wir haben ähm, wir haben abgestorbene Bäume, wir haben eine, eine Absenkung, äh, das heißt, diese, diese toten Bäume sind mit Wasser bedeckt worden, dadurch ist der Verrottungsprozess nicht eingetreten. Wie ging es
1: dann weiter? Ja, ja. Äh, Je tiefer man in die Erde kommt und je weiter tiefer dieses Gestein oder diese Taufe jetzt abgesenkt werden, ich rede jetzt nicht von ein paar Metern, sondern das geologisch gesehen, wir reden jetzt hier von Hunderten und Tausenden Metern, desto wärmer wird es ja, es ist, denke ich, allgemein bekannt, dass also mit ungefähr 100 Meter Tiefe man drei äh, Grad Temperatur zu Wachs hat. Bei 1000 Meter tief hat man dann eben 30 Grad Temperatur und es setzt durch diese Erwärmung des Torfes einen Prozess ein, den man in Kohlung nennt. Das ist jetzt ein sehr komplizierter chemischer Prozess, der letztlich dazu führt, dass dieses ganze Pflanzenmaterial verändert wird. Es wird der Kohlenstoff, der da drin steckt, relativ angereichert und alles andere, was so drin ist, das kann Stickstoff, Wasserstoff sein, in dem Pflanzenmaterial ist ja viel Eiweiße, Fette und all solche Sachen. Das wird alles zersetzt durch die Temperatur und in meistens in gasförmiger Form abgegeben, Daher, das ist dann ein Thema, auf das man noch separat zu sprechen kommen müsste, dass eben die Kohle auch sehr viel Gas enthält. Der Bergmann kennt das als schlagende Wetter. Das ist also sozusagen das Reaktionsprodukt. Und je tiefer diese Gesteinsschichten mit den Torfen drin, den ehemaligen Torfen drin, in die Erde versenkt werden, also mehrere Kilometer tief, desto stärker ist dieser Umwendungsprozess. Und wenn Sie jetzt also über Gebiete haben, wo man schon einige Kilometer tief ist, dann ist, sagen wir mal, das Endstadium dieses Prozesses der Anthrazit, der also dann praktisch nur noch aus Kohlenstoff besteht. Anfangsstadium dieses Prozesses die Braunkohle, die wir jetzt hier am Niederrhein-Kölner Bucht haben. Die ist, da ist die Inkohlung nicht weit genug fortgeschritten, um Steinkohle zu erzeugen. Aber das ist sozusagen die Zwischenstufe zwischen dem Torf und der Steinkohle. Das heißt, Ursprungsmaterial pflanzen, ja. nächster Schritt Torf,
0: der nächste Schritt ist dann die Braunkohle. Ja. Sie haben gerade von äh, mehreren hundert Metern gesprochen, aber wenn ich mir jetzt hier äh, den, die äh, Braunkohletagebauer anschaue, da liegt die Kohle, die
1: Braunkohle äh, in der Tiefe von vielleicht 50, 60, 70 Metern. Na, ja, die liegt schon tiefer. Zu einem, ja, äh, sagen wir mal so, die lag schon mal tiefer und ist äh, auch schon wieder durch Gebirgsbewegungen nach oben gekommen. Wir haben in den tiefen Tagebauen, also wenn Sie in Garzweiler oder Hambach sind, dann haben Sie ja auch mehrere hundert Meter Überdeckung. Und das reicht, also um den Schritt Braunkohle zu machen, da reichen eben einige hundert Meter Überdeckung. Von der Temperatur her, wenn Sie Steinkohle haben wollen, müssen Sie schon in den Kilometerbereich gehen. Mhm. Aber wir haben zwei Prozesse. Wir haben einmal die Absenkung. Die brauchen wir, um genügend Material anhäufen zu können und um die Temperatur zu Bekommen und wir brauchen später irgendwann einen Prozess, der uns das Ganze wieder näher die Oberfläche bringt. Denn sonst liegt die Kohle, sagen wir mal, unter der Nordsee, im Norddeutschen Becken, liegt die Kohle heute auch an acht Kilometer Tiefe oder so. Aber das nützt uns nun schlicht vom Bergbau her nichts. Die
0: Kohle, also die, Entste die Umwandlung <lacht> von Braunkohle zu Steinkohle, erforderte dann mindestens Tiefen von einem Kilometer ah, und mehr. Ja. Jetzt weiß ich aber, dass beispielsweise im raum bochum im Muttental, kohle überirdisch liegt und das hängt
1: jetzt wiederum zusammen mit den mit der späteren heraushebung wir haben sie müssen bedenken wir haben in der geologie immer sehr sehr viel zeit und äh, der eine prozess ist sozusagen die Sedimentation, die Beckenbildung. Wir haben das Ruhrkohlebecken, entsteht so ungefähr innerhalb von 10 Millionen Jahren. Da senkt es sich der Untergrund mehrere Kilometer tief ab. Ich kann darüber diskutieren, ob es 5 oder 6 oder 8 Kilometer waren. Und in der Zeit sind in diesem Becken gut drei Kilometer Schichten angehäuft worden. Da steckt die Kohle drin, da stecken aber auch all die anderen Gesteine drin, die man im Ruhrgebiet hat. Sie sagten ja gerade, es. Sieht so aus wie so eine Schichttorte im Prinzip. Wir haben da eben Tonsteine drin, wir haben Sandsteine drin äh, und eben die Kohle. Die Kohle ist insgesamt sehr wenig. Das ist im gesamten Schichtpaket des Ruhrgebiets ungefähr nur 2%. Alles andere ist Nebengestein. Äh, so und diese drei Kilometer flözführende Schichten, die sind eben in zehn Millionen Jahren angehäuft worden. Äh, so und dann war dieser Prozess eigentlich abgeschlossen. Die Schichten waren auch tief genug versenkt, dass eben Kohle entstehen konnte. Und dann kam es zu einer Gebirgsbildung am Ende der Carbonzeit. Da haben sich die, sind die Schichten gefaltet worden. Simpel gesagt, Afrika hat gegen Europa gedrückt, so wie es eigentlich heute in den Alpen auch wieder der Fall ist. Und die Schichten sind aufgefaltet worden, wieder herausgehoben worden und wieder in Oberflächennähe gekommen. Da war dieser ganze Sedimentations- und Entkohlungsprozess schon abgeschlossen. Das Wissen wir daraus, weil wir Gerölle aus diesem, das nennen wir das baristische Gebirge, dieses Gebirge, das damals entstanden ist. Und wir kennen Gerölle aus diesem baristischen Gebirge, da ist die Kohlischen Kohle gewesen. Wie gesagt, man muss sich bewusst machen, wir reden hier von extrem großen Zeiträumen und diese Prozesse haben alle unheimlich viel Zeit, sich zu entwickeln. Ja, und dann ist die Kohle eben wieder an der Erdoberfläche gewesen. Wie Sie sagen, im südlich der Ruhr steht sie an der Erdoberfläche an. Ja, und dann hat es nur noch mal ungefähr 200 Millionen Jahre gedauert, bis irgendjemand sie gefunden hat und entdeckt hat, dass das brennt. Da gibt
0: es mehrere ähm, Sagen, Anekdoten zu, wie das entstanden sein soll oder wie das entdeckt sein soll. Ich habe äh, heute noch mal in Vorbereitung auf diese Sendung nachgelesen, dass ein Schweinehirte, ein Junge, eine, eine Grube gesucht hat oder eine, eine Feuerstelle machen wollte. Eine Sau hatte eine, eine Grube geschart und da hat er gesagt, da mache ich mein Feuer rein und wunderte sich dann am nächsten Morgen, wieso denn da die Steine glühten. Und hat das seinem Vater erzählt und da der altdeutsche Begriff für Sau wohl Mutter war, äh, gibt es oder heißt dieses heißt dieses Gelände, heißt diese Gegend heute noch Muttental. Ja. Äh,
1: das Tal ja. der Sau. Ja gut, das ist äh, eine der vielen Legenden, die es darum gibt natürlich. Äh, es streiten auch verschiedene Ortschaften im Ruhrgebiet darum wo sozusagen die Wiege des Bergbaus gelegen hat. Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, das ist sicher mehrfach entdeckt worden, dass diese schwarzen Steine halt brennen. Das kann durchaus so eine Zufallsentdeckung gewesen sein, dass jemand sein Lagerfeuer da hatte und dann die Steine weiter geglimmt haben. Äh, wir wissen aber, es eigentlich äh, der Steinkohle, die Nutzung der Steinkohle ist schon älter. Also wir wissen, dass im Aachener Aachen Raum und belgischen Raum die Römer schon die Steinkohle genutzt haben. Also es gibt archäologische Funde von römischen Schmieden, die Steinkohle benutzt haben. Äh, die Kohle ist auch zum Kalkbrennen benutzt worden. Also in den römischen Putzen, äh, in Xanten zum Beispiel, äh, hat man Kohlereste gefunden, was sehr stark darauf hin noch deutet, dass das aus dem Aachener Gebiet kam, weil da haben sie dicht benachbart, Kalksteinvorkommen und Kohlevorkommen und dann ist es also naheliegend, dass die Römer da Brandkalk hergestellt haben und dann nach Gesandten transportiert haben, um da ihre Häuser mit zu verputzen. Also ich denke, es wird sich nicht festlegen lassen, wann genau der Bergbau oder die Nutzung der Kohle im Ruhrgebiet begonnen hat und das wird eben wahrscheinlich auch an mehreren Stellen entdeckt worden sein?
0: Sie haben vorhin erzählt, dass wir durch die Absenkung eine, ja, im, in Bochum, im Bochumer Bereich die Kohle quasi an der, an der Oberfläche, an der Erdoberfläche finden und unter der Nordsee sprachen Sie von 3000 Metern. Ähm, wie wie muss man sich das vorstellen? Habe ich, hab ich da so einen durchgehenden Strang von der Nordsee äh, bis, bis Bochum hoch äh, an,
1: an, an Kohle? Äh? Im Prinzip ja. Äh, also in der Nordsee sind sie noch viel tiefer, da sind wir bei acht Kilometer oder so. Äh, aber im Grunde genommen äh, ist dieses äh, Sedimentationsbecken, dieses Becken, in dem diese Kohle für den Schichten abgelagert wurden, riesengroß gewesen. Äh, das reicht, also wenn man mal in der Ost-West-Richtung denkt, ja, im Grunde genommen von der Ukraine, äh Donbass, wo also heute die etwas unfriedlichen Verhältnisse gerade um diese Kohlelagerstätten sind, äh, über Schlesien, äh, über das Ruhrgebiet, äh, über Belgien, Frankreich, England und zu der Zeit, als das Sedimentationsbecken da war, gab es noch keinen Atlantik. Äh, das setzt sich also auch in Amerika weiter fort. Die Kohlelagerstätten, sagen wir mal in Appalachen, Pennsylvania, oder? West Virginia, die ja auch heute politisch wieder eine Rolle spielen, äh, das ist im Grunde genommen auch Teile dieses riesigen Sedimentationsbeckens gewesen. Das ist ein zusammenhängender Raum gewesen, der sich gesenkt hat äh, und in der eben diese großen Mengen an Sedimenten, an Ablagerungen und aufgenommen hat und wo eben die klimatischen Bedingungen so waren, dass sich eben große Torfe, große Torfmoore gebildet haben. Ja, und äh, das Ganze ist dann im Laufe der Erdgeschichte zerstückelt worden. Ich sagte schon, inzwischen ist ein Atlantik entstanden. Das ist, wenn man die Kohle im Blick hat, ein relativ junger Prozess. Aber Sie können heute mit ein paar Unterbrechungen, aber im Prinzip können Sie unterirdisch vom Ruhrgebiet, fangen Sie im Ruhrtal an, die Flöze verfolgen, bis unter der Nordsee durch bis England. Und es gibt Flöze, von denen wir wissen, dass sie wirklich durchgängig sind. Die Mächtigkeit, die Stärke, die Dicke dieser Flöze
0: beträgt im Ruhrgebiet maximal zwei Meter, ja. 1,50, 2 Meter, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe gelesen, dass beispielsweise in Amerika, Nordamerika, Flözmächtigkeiten von, von 10, 20, 30 Metern keine Seltenheit sind, die dann auch sogar im Tagebau abgebaut werden. Wie, wie lässt sich das erklären?
1: Naja, das ist eine Frage der Bedingungen dieser Moore. Wenn ich ein Moor habe, das ungestört wachsen kann und ich habe jetzt keine Fläche, oder Flüsse, die jetzt Fremdmaterial, also Sand oder Ton da reinschleppen, dann kriege ich über einen langen Zeitraum ein entsprechend dickes Torfpaket. Sie müssen, Sie können so über den Daumen sagen, dass ungefähr ein Meter Steinkohl entspricht ungefähr zehn Meter Torf ursprünglich. Und wenn Sie... Äh, genügend Zeit haben, dass Pflanzenwachstum da ist und eben keine störenden Einflüsse sind, dann kann das schon passieren, dass sie heute 50 Meter Steinkohle am Stück haben. Ich habe sowas in Amerika schon gesehen, das ist beeindruckend. Äh, das sind mal 500 Meter Torf gewesen. Äh, das klingt jetzt erstmal ziemlich äh, irreal, aber wenn wir jetzt zum Beispiel in die rheinische Braunkohle wieder gehen, da haben wir also auch Flötsmächtigkeiten in der Braunkohle, die irgendwo zwischen 50 und 100 Meter liegen, in den Spitzenwerten. Gut, das muss man jetzt nicht mal 10 nehmen, sondern vielleicht nur mal 3 mal 4. Aber dann sieht man, dass also auch da entsprechend große Taufmächtigkeiten vorhanden waren. Wir haben hier im Ruhrgebiet das Problem, dass wir am Rande des Beckens gelegen sind. Und das natürlich von... Süden her, damals Süden her, die Flüsse und Bäche eben viel Material eingetragen haben und weil deshalb eben diese Schichttorte haben mit vielen dünnen Flözen und viel Nebengestein, das zwischen den Flözen sitzt, was natürlich für den Bergbau ausgesprochen negativ ist im Vergleich jetzt mit Lagerstätten, wenn sie 50 Meter Kohle am Stück haben. Es gab eine, eine weitere große Bergbauregion in, in Deutschland, das
0: Saarland, sind da die geologischen Verhältnisse ähnlich gewesen wie im Ruhrgebiet? Also auch mit diesen mit dieser schrägen Ablagerung war das auch noch Rand, weil wenn Sie von von zusammenhängenden Kontinenten reden, dann ist natürlich äh, die Entfernung Ruhrgebiet Saarland
1: auch nicht auch nicht groß ist, in diesem Maßstäben. Also sagen wir mal, die Ablagerungsbedingungen sind natürlich in gewissem Maße vergleichbar. Wir brauchen eben auch Absenkung, Torfwachstum und so weiter. Äh, die Situation ist aber insofern anders. Äh, das Ruhrgebiet Aachen und wie gesagt Nordsee, England und so weiter, das ist äh, praktisch das große Vorland eines Gebirges gewesen, das im Süden gelegen hat. Und äh, das Saarland, und dann müsste man jetzt äh, die sächsischen Steinkohlenreviere bei Zwickau zum Beispiel mit dazu nehmen oder bei Dresden. Äh, das sind Becken gewesen, die innerhalb dieses Gebirges gelegen sind. Das sind isolierte Becken gewesen. Äh, vielleicht vergleichbar, wenn Sie heute in, am, nach Amerika gucken, in die Rocky Mountains. Das ist klimatisch jetzt ganz anders. Aber da, wo der große Salzsee in Utah liegt, da haben Sie so eine Struktur. Da sind Sie in einem großen Gebirge drin. Und Sie haben in einem Gebirge so ein, ja mein Fachbegriff ist ein intramontanes Becken. Also ein Becken im, innerhalb der Berge, das sich absenkt. Jetzt ist da ein trockenheißes Klima, weshalb sich der Salzsee bildet. Wenn sie dasselbe jetzt in tropischen Verhältnissen hätten, würde sich da eine Steinkohlenlagerstätte bilden, ja. Und
0: dadurch, dass das innerhalb dieses Berges liegt oder innerhalb dieses Gebirges liegt, gibt
1: es dann diese Verwerfungen nicht? Doch, natürlich. Das ist ja auch gefaltet worden worden. Die Gebirgsbildung ist ja nicht abgeschlossen gewesen, sondern das ist auch nachträglich noch gefaltet worden und dann auch noch zerstückelt worden durch Brüche und so weiter. Wir haben da eben auch wieder sehr, sehr viel Zeit, in der die Geologie mit so einer Steinkohlenlagerstätte leider ziemlich viel Negatives machen kann.
0: Eigentlich... Sind die Verhältnisse zum Abbau der Kohle, zur Gewinnung der Kohle im
1: Ruhrgebiet gar nicht so gut? Habe ich das richtig äh, äh, wenn interpretiert? Sie das, das richtig? Wenn Sie das im Weltmaßstab sehen, sind Sie ausgesprochen schlecht. Das ist auch letztlich der Grund, weshalb eben der Bergbau eingestellt wird, weil er eben im Weltmaßstab nicht wirklich konkurrenzfähig ist. Wenn Sie äh, eben in den USA... Äh, wie gesagt, ich habe sowas mal gesehen, dass Tagebaulagerstädte haben, da haben sie 50 Meter Deckgebirge, dann nehmen sie einen Bagger und schaufeln das Deckgebirge weg und dann haben sie 50 Meter Kohle am Stück, dann haben sie einen zweiten Bagger und schaufeln die Kohle aufs Förderband und das geht ins Kraftwerk. Dann haben sie praktisch, ja, die Kosten sind überschaubar, die da einfach entstehen. Wenn sie im Ruhrgebiet sind, dann müssen sie heute in 1500 Meter Tiefe Schächter teufen. Und sie haben Flöze von vielleicht zwei Meter, wenn sie ganz glücklich sind, haben sie auch mal drei Meter Mächtigkeit, die sie unter Temperatur, Druckbedingungen und all dem ganzen Aufwand, den man treiben muss, um in diesen tiefen Bergbau zu treiben. Sie haben eine völlig andere Kostensituation. Und damit ist das nicht, im Weltmarkt äh, ist die Ruhrkohle nicht konkurrenzfähig. Ja, einer der
0: Gründe, warum wir hier sitzen... Und warum äh, ich für die Hörerinnen und Hörer diesen Podcast produziere. <lacht> ähm, ja, ähm, Ich habe unter anderem im Bergbaumuseum in Bochum, was ich schon in der letzten Folge empfohlen habe und da auch entsprechende Rückmeldungen bekommen habe, äh, Fossilien gesehen, Ammoniten und solche Sachen. Ähm, das heißt, es waren nicht nur Bäume, die dort in die Moore gefallen sind und dann zu Kohle wurden, sondern logischerweise auch Lebewesen. Was findet man alles so in der Kohle?
1: Ja, in der Kohle selber finden sie gar nicht so sehr viel, weil die Kohle ja eben diese Moorbedingungen hatte, wo sie dann eben durch den Inkohlungsprozess aus dem Pflanzenmaterial eben Kohle wurde. Da sind die Strukturen der Pflanzen weitestgehend zerstört, da finden sie nicht mehr viel. Nein, aber das, was das Problem für den Bergbau darstellt, ist, dass eben sehr viel Material von Flüssen, vom Bächen, in dieses große Becken eingetragen wurde, dass eben zum Beispiel schlammig war, Tone waren. Und in diesem Material oder auch Sande, große Flüsse haben relativ hohe Strömungsgeschwindigkeit da haben sie dann Sandablagerungen aber in diesen Flüssen sind dann auch Treibholzstämme zum Beispiel drin die wir heute also auch wieder finden und die, die schönen Fossilien, die finden sie eigentlich im Nebengestein, die finden sie gar nicht in der Kohle ja und da finden sie eigentlich alles das was in dieser Gegend äh, letztlich gelebt hat. Das fängt also bei den Farnen an, bei dem Laub der Bäume. Sie finden vor allem in den Sandsteinen eben auch ganze Treibholzstämme. Also es gibt bei essen Kettwich einen sehr schönen Aufschluss, da liegt ein vier Meter langer Baumstamm am Stück noch äh, herum. Und äh, wir finden aber auch andere Sachen. Äh, es hat natürlich in diesen großen Mooren auch Tümpel gegeben, Seen gegeben, was ja, wie Lagunen, da haben dann Muscheln drin gelebt, Schnecken drin gelebt, auch das finden wir. Es hat auch äh, Landtiere gegeben, Wirbeltiere. Die haben wir jetzt allerdings ein Problem mit, weil diese, dieses, diese Umgebung, in der diese ganzen Schichten abgelagert wurden, sind durch diese Torfe chemisch gesehen sauer gewesen. Also bei dieser Torfbildung entstehen Huminsäuren und diese Säuren haben das, haben die Eigenschaft, dass die Knochenreste auflösen. Das heißt, Skelette von Landwirbeltieren, von Fischen zum Beispiel, die finden wir nicht, weil die Knochen aufgelöst sind. Was wir aber finden, sind von Fischen zum Beispiel der Schuppen, die überstehen das. Also Fischschuppen ist gar nicht so selten. Und bei den Landwirbeltieren, das ist nun extrem selten, aber ich erwähne es deshalb, weil wir jetzt gerade vor wenigen Jahren eigentlich so einen Fund hatten, man findet Fußabdrücke. Und wir haben, es war eine Familie aus Dortmund, die hat im Süden von Bochum, war, sich ein bisschen für Geologie interessiert sind, in so zum kleinen Steinbruch, haben was gesehen und äh, ja, dann haben sie uns hier eine E-Mail nach Krefeld geschickt mit einem Foto. Äh, wir haben da was gesehen, das sieht so aus wie Fußabdrücke eines, eines großen Echse. Kennen Sie bestimmt. War ein Foto bei. Kannten wir natürlich nicht. Äh, haben dann erstmal einen Spezialisten gesucht, äh, der sich mit sowas auskennt. Der war Lebt in der Pfalz in einem, oder arbeitet in der Pfalz in einem Museum. Dem haben wir das geschickt, weil wir uns also auch unsicher waren, das zu interpretieren. Und dann hat er die E-Mail gekriegt und weiß nicht, zwei Stunden später kam eine E-Mail: Das ist sensationell, kann ich mir das am Freitag angucken kommen. muss dazu wissen, es gibt also im ganzen Ruhrgebiet drei oder vier Funde von solchen Tierfährten. Das, was da die Leute aus Dortmund gefunden haben, ist die älteste Wirbeltierfährte in Europa. Und das Tier ist nicht klein gewesen. Das ist so ungefähr wie ein kleines Schwein oder so. Es gibt auch eine Rekonstruktion davon. Wir haben das für den Geopark so ein bisschen als Maskottchen aufgebaut. Den Ferdinand von Fährte. Ja, muss man sich vorstellen, ja, wie einen großen dicken Frosch vielleicht. Oder es hat wahrscheinlich keinen Schwanz gehabt. Es gibt also keinen Abdruck eines Schwanzes. Wir haben sieben oder acht Fußabdrücke. Wir wissen, wie groß das Tier war, also wie breit es war, weil wir rechte und linke Beine haben. Wir haben auch, man kann auch Hinter- und Vorderbeine unterscheiden, äh, von den Füßen her. Äh, viel mehr weiß man über das Tier eigentlich nicht. Eine Familie macht einen Sonntagsausflug, äh, Papa will den
0: Kindern ein paar Steine zeigen und findet äh, eine wissenschaftliche Sensation. Ja, genauso. Ich hoffe, dass die Familie Clever genug war, da nicht mit dem Hammer dran zu gehen, aber sonst, sonst wäre dieses Bild nicht bei Ihnen gelandet. Ja, also ja, nein, die haben sich
1: also sehr vernünftig, sehr, sehr positiv verhalten. Äh, die haben also, wie gesagt, Foto gemacht, haben uns das geschickt und äh, ja. Und dann kam sozusagen die wissenschaftliche Aktivität ins Rollen. Die Fährte ist jetzt noch an dem Fundort nein, oder die ist die gesichert? Die ist gesichert die worden. Ist gesichert worden. Die liegt im Moment bei der Ruhr-Uni in Bochum. Die soll im Bergbaumuseum in Bochum ausgestellt werden. Die bauen ja gerade um und da ist also ein Platz für vorgesehen. Im Moment, wie gesagt, ist sie bei der Uni zwischengelagert. Wir haben aber einen, einen Abguss davon herstellen lassen und man kann jetzt also sozusagen relativ handlich dieses Teil für Ausstellungen oder Präsentationen nutzen. Und die Dortmunder Familie hat äh,
0: Freikarten fürs Bergbaumuseum auf Ja, Zeit. das hat schon so ungefähr. <lacht> <lacht> ja. Der Geopark, Geopark Ruhrgebiet. Was machen Sie noch alles? Außer Interviews zu geben.
1: Ja, das ist ein gar nicht unwesentlicher Teil von dem, was wir machen. Vielleicht zum Hintergrund der Geoparks. Das geht auf eine Initiative eigentlich der UNESCO zurück. Ich glaube, es im Jahr 2001, als diese große Umweltkonferenz in Rio de Janeiro war, äh, tauchte die Idee auf, man solle also Institutionen schaffen, die der Bevölkerung Landschaft erklären. Das ist eigentlich der Kerngedanke. Und äh, das ist dann in Deutschland umgesetzt worden, damals vom Bundesministerium für Forschung und Wissenschaft. Es gibt da, Deutschland ist alles bürokratisch, aber es gibt da also so Richtlinien zur Zertifizierung nationaler Geoparks. Das heißt, es können sich Regionen um diesen Titel nationaler Geopark bewerben. Die müssen bestimmte Bedingungen erfüllen. Erste wichtige Bedingung ist natürlich, dass irgendwas geologisch Interessantes vorhanden ist. Man muss dann eine Struktur haben, wie man sich organisiert. Man muss auch die, das Gebiet definieren und all solche Sachen. Ja, und äh, man sollte eben auch ein Thema haben und äh, das sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal für die Region ist. Und äh, unsere Überlegung war dann, als das hier aufkam, hier im geologischen Dienst, wir haben uns dann so überlegt, so was sollte man in Nordrhein-Westfalen auch schaffen. Halten verschiedene Regionen so in der Diskussion. Und die Überlegung, dass es das Ruhrgebiet geworden ist, war die. Äh, das Ruhrgebiet ist ja eine ganz junge. Geografisch gesehen eine ganz junge Einheit. Vor 200 Jahren gab es nichts, was Ruhrgebiet war. Da haben sie im Ruhrtal ein paar kleine Städte gehabt, äh, mit ein bisschen Kleinindustrie. Sie haben den Hellweg gehabt, große Handelsstraße, so auf Dortmund, Bochum bis an Rhein. Äh, nördlich da, davon. Wo heute die A40 langlaufen. Genau, die A40, die folgt immer noch dieser alten Handelsroute, ja. Äh, und nördlich davon war eigentlich gar nichts. Da war ein bisschen Landwirtschaft und es gab Gegenden, die waren, ja eigentlich muss man sagen, Ödland. Es gibt also einen sehr schönen, das erzähle ich mal so als Anekdote, das ist schon fast 100 Jahre später, als in die Eisenbahn gebaut wurde, die so durchs nördliche Ruhrgebiet führt, von Duisburg nach Minden, da wurde ein Bahnhof Oberhosen geplant und äh, da gab es einen, ja heute würde man sagen, einen Leserbrief in einer Zeitung, wo sich einer drüber mokierte, dass man in einer Gegend, die so öde ist, dass sich nicht einmal Hase und Fuchs Gute Nacht sagen, äh, man einen Bahnhof plante. Das erschien völlig absurd, das waren Heidegegenden, ein bisschen Wald, das war völliges Ödland äh, und das jetzt einfach 150 Jahre später, das eine ja, europäische Metropolregion ist, das ist also eine ganz schnelle Entwicklung. So und diese schnelle Entwicklung, die hängt und alleine mit den Bodenschätzen zusammen. Klar, eine Bodenschätze ist die Steinkohle, ist klar, die war der Bergbau, der war sozusagen jetzt der, der Nukleus für das Ganze. Äh, wir haben aber im Ruhrgebiet auch noch ganz andere wichtige Sachen. Wenn ich innerhalb von 50 Jahren drei Millionen Menschen Häuser bauen will, dann brauche ich Baumaterial. Wir haben im Ruhrgebiet sehr viel Ton, wir haben Kalksteinvorkommen. Das heißt, wir haben das Baumaterial an Ort und Stelle. Wir haben hinreichend äh, im Ruhrgebiet selbst, in der Umgebung, äh, Wasser. Trinkwasser ist ein wesentliches Problem, wenn Sie in der Metropolregion versorgen wollen. Wir haben dann, was äh, man erst nachträglich entdeckt hat, Eisenerzvorkommen. ist eine prima Sache. Es hat Zechen gegeben, die haben auf einer und derselben Zeche Steinkohle und Eisenerz gefördert. Ja, besser kann man es gar nicht haben, um einen Hüttenwerk und ein Stahlwerk zu bauen, wenn ich beide Rohstoffe an einer und derselben Stelle habe. Wir haben Buntmetallerze, also Bleizinkerze im Ruhrgebiet gehabt. Wir haben zahlreiche Rohstoffe und diese ganze Entwicklung des Ruhrgebiets basiert einzig und allein auf der Nutzung der Rohstoffe. Naja, und die Rohstoffe wiederum sind abhängig von der Geologie, von den geologischen Voraussetzungen. Und es gibt wahrscheinlich, zumindest in Europa, keine Region, wo sich das so gut darstellen lässt, wie sehr der Mensch eigentlich von den natürlichen Rohstoffen und damit letztlich von den geologischen Bedingungen abhängig ist, wie im Ruhrgebiet.
0: Ja, aber nur diese Abhängigkeit führt jetzt in der heutigen Zeit natürlich dazu, dass, dass das Ruhrgebiet halt diese Probleme des Strukturwandels natürlich auch mitbekommt, weil nicht rechtzeitig andere, andere Infrastruktur
1: aufgebaut wurde. Ach, das würde ich nicht so negativ sehen. Äh, natürlich ist das ein Problem, wenn jetzt die Kernindustrie, sprich Steinkohle und zum Teil eben auch die, die Montanindustrie, also die Eisenindustrie wegbrechen. Natürlich ist das ein Problem. Aber ich denke, der Strukturwandel im Ruhrgebiet ist ja eine Sache, die nicht erst heute oder im Jahr 2018 stattfindet. Es findet ja eigentlich schon seit der Kohlenkrise Ende der 50er Jahre statt. Und wenn ich das Ruhrgebiet heute vergleiche mit anderen Regionen, die ähnliche Bedingungen hatten, also gehen Sie mal nach Belgien in die Wallonie, äh, dann wissen Sie, was eine Geisterstadt ist. Da gibt es also wirklich Gegenden, die sich nicht weiterentwickelt haben. Das Ruhrgebiet, und da spielen auch wieder die Rohstoffe durchaus eine, eine Rolle, nicht mehr so die entscheidende. Aber das, diese äh, Vielseitigkeit der Rohstoffe im Ruhrgebiet, äh, die hat dazu geführt, dass eben auch die Wirtschaft nicht so rein monokultur- Stahl, Kohle und Stahl war, sondern es ist eigentlich immer schon Chemieindustrie, zum Beispiel denken sie an den Chempark in, in Marl oder da sind also schon andere Industrien, die auch wieder rohstoffbasiert sind, aktiv. Und deshalb denke ich, ist der Strukturwandel im Ruhrgebiet wesentlich besser ja, am Laufen, zu Ende ist er noch nicht, aber wesentlich besser auf dem Weg, als er eben in manchen anderen Regionen sind, die nach dem Eingang der Kohlebergbaus dann verelend, denn wie gesagt Wallonie oder in England gibt es auch so Gegenden, die das nicht geschafft haben, so gut wie es das Ruhrgebiet geschafft hat. Und man darf einen Punkt nicht übersehen, Rohstoffindustrie ist im Ruhrgebiet immer noch ein großes Thema. Wir haben zum Beispiel die ganze Sand- und Kiesindustrie am Niederrhein, die also auch ein Politikum ist, natürlich in so einem dichten Ballungsgebiet äh, Kiesgruben zu betreiben, stößt zwangsläufig auf Konflikte, aber das ist das mit das größte Gebiet in Deutschland für Sand- und Kiesproduktion. Sand und Kies brauchen wir für Beton und Baustoffe und solche Sachen. Gut, gibt auch dann spezial eine Glasindustrie und solche Sachen. Also da gibt es auch sehr hochwertige Produkte. Wir haben Kalksteinbrüche noch im Ruhrgebiet, wir haben Dolomitvorkommen äh, im Ruhrgebiet, wir haben Schottervorgewinnung äh, im Ruhrgebiet. Das sind alles Sachen, die durchaus noch vorkommen. Es Ist also jetzt nicht so, dass die Rohstoffindustrie zu Ende wäre. Ich habe während
0: meines Studiums äh, LKW gefahren. Ich habe Sand gefahren, ich habe Kies gefahren, Kerken, äh, Kerpen äh, vom, vom Niederrhein. Ich habe Schotter aus Hagen-Hohen-Limburg gefahren. Obwohl ich das zu euch transportiert habe, war mir das gar nicht bewusst, dass wir noch, na, na, natürlich, wir, wir sitzen hier auf Bodenschätzen, aber dieses, dieses Bewusstsein war gar nicht da.
1: Also wir haben vom Geopark aus auf der Zeche Nachtigall in Witten, äh, da haben wir so ein Informationszentrum eingerichtet in diesem Museum äh, und wir haben uns da also mal, ich hätte jetzt beinahe gesagt den Spaß gemacht. Wir haben äh, mal alle Rohstoffe, die jemals im Ruhrgebiet gewonnen worden sind, von denen wir wissen, äh, mal zusammengestellt. Also wir sind auf 17 verschiedene gekommen und wir haben also da in diesem Museumsraum dann diese Rohstoffe, stellen wir auch da. Das sind also Vitrinen, wo man dann den Rohstoff so wie er in der Natur vorkommt, sieht und das war also von dem Designer von dem Museum, eine super Idee. Diese Vitrinen sind drehbar und wenn man die dann also rumdreht, dann sieht man auf der anderen Seite die Produ Produkte, die daraus hergestellt worden sind. Und Wir haben dann also auch uns ein bisschen bemüht, ja ein bisschen Witz da reinzubringen. Äh, wenn Sie dann zum Beispiel Steinsalz sehen, Steinsalz ist auch ein Rohstoff, der im Ruhrgebiet gewonnen wird, in Bord bei Rheinberg. Ja, das ist auch ein Ruhrgebiet im Kreis Wesel. Ja, Natürlich, Steinsalz sagt jeder, okay, klar, Speisesalz kennt jeder, äh, Auftausalz für den Winter, für die Straßen kennt auch jeder, aber dann haben wir da mal so eine gelbe Badezimmer-Quietscheente gesetzt. Denkt nicht jeder dran, dass das was mit Salz zu tun hat. Salz ist ein ganz wichtiger chemirostoff und diese Quietscheente ist aus PVC, Polyvinylchlorid, und in dem Chlorid steckt das Chlor von dem Steinsalz drin, das ist ein Steinsalzprodukt. Äh, bei Kalksteinen haben wir also, klar, die normalen Sachen, die man braucht, also Baustoffe und sowas, äh, haben auch ein Paket Kaugummi dazugelegt. Denkt auch niemand dran, dass, also wenn sie Kaugummi kein Kalksteinmehl reinmischen würden, wäre das eine ekelhaft klebrige Masse. Äh, da ist Kalksteinmehl drin, Zahnpasta ist auch so ein Produkt. Das ist natürlich jetzt keine Riesenmengen, logischerweise, aber die Bodenschätze, die Naturprodukte jetzt, also die ja, mineralischen oder geologischen Naturprodukte die begegnen eigentlich ununterbrochen und zwar an Stellen, wo wir überhaupt nicht damit rechnen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass jemand, der Kaugummi kaut, sich vorstellt, dass da irgendwas mit Steinbruchindustrie dahinter steckt. Ich werde beim, mal mal, <lacht> beim
0: nächsten Kaugummi mal drauf achten, ob es zwischen den Zähnen knirscht. Ähm, ja, wir haben über einige besondere, Besonderheiten im, im Ruhrgebiet gesprochen. Sie haben jetzt gerade das Museum in, im Witten Nacht, ist das, ja. Im Nachtigallental. Ja, Zeche Nachtigall in Witten, ja. Ja. Was gibt's da zu sehen? Vielleicht ist das ja mal ja. eine Anregung für unsere Hörerinnen und Hörer, da
1: mal, wenn sie sich im Ruhrgebiet
0: aufhalten, da mal vorbeizuschauen. Ja,
1: das ist eigentlich, was unser Thema Rohstoffgewinnung angeht, eine hochinteressante Stelle. Sie haben dort an ein und derselben Lokalität drei verschiedene Rohstoffgewinnungen gehabt im Laufe der Zeit. Ursprünglich ist das eine Steinkohlenzeche gewesen, so eine kleine südlich des Ruhrtals mit ein bisschen Stollenbetrieb. Ist dann allerdings sehr früh schon im 19. Jahrhundert zum Schachtbau übergegangen. Sind dann Schächte getäuft worden, bis 400 Meter Tiefe ungefähr also war die Zeche Nachtigall war dann im 19. Jahrhundert die größte Zeche des Ruhrgebietes. Ist allerdings wegen Erschöpfung der Lagerstätte dann auch schon, ich weiß jetzt nicht genau, so um 1890 rum eingestellt worden. Genau, so um, irgendwann um der Zeit. So, das äh, war dann natürlich, heute würde man sagen, eine Industriebrache. Das hat ein Bauunternehmer aus Witten aufgekauft und hat äh, dort eine Ziegelei errichtet, weil... Man kann nicht nur die Kohle nutzen, man kann auch die Tonsteine, die zwischen der Kohle liegen, sagt er, wir haben damals in der Carbonzeit schlammige Sedimente gehabt und das ist heute eben Tonstein. Und diese Tonsteine, die kann man einfach aufmalen, mit Wasser mischen und kann man Ziegel draus brennen. Das ist also ein sehr äh, einfaches Verfahren eigentlich. So Und der, dieser Unternehmer, Herr Dünkelberg war das, der hat also dort eine große Ziegelei, errichtet. Jetzt hatte er das Problem, dass die Tonsteinvorkommen auf der einen Seite des Berges waren, das Zechengelände wo er die Ziegelei errichtet hat auf der anderen Seite und das hatte also miteinander äh, durch einen Stollen verbunden. Äh, den kann man heute befahren, der ist Teil des Museums, also da kann man auch Untertage, äh, kommt man also auch nach Untertage. Ja und bei der Gelegenheit ist er dann noch wieder auf einen Kohleflitz gestoßen und hat das war dann Kleinbergbau, aber hat letztlich die Kohle für seine Ziegelei dort gewonnen. Das war dann in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Äh, nebenbei gibt es in diesem Berghang also auch noch eine dicke Sand Sandsteinbank. Und der Herr Dünkelberg, wie gesagt, der war Bauunternehmer, nicht nur Ziegeleiunternehmer. Äh, der hat also auch diesen Sandsteinbruch, dann einen, oder da einen Sandsteinbruch betrieben. Sandstein ist, man sieht es im südlichen Ruhrgebiet, im Ruhrtal eigentlich überall, als Baustein sehr gefragt gewesen, es sind Häuser draus gebaut worden, die ganzen Kunstbauten der Eisenbahn, die großen Brücken über die Ruhr, das ist alles Sandstein aus dem Ruhrgebiet. Und in dem Gebiet der Zeche Nachtigall haben wir jetzt also praktisch auf einer Parzelle äh, authentisch Steinkohlenbergbau, Tongewinnung mit der Ziegelei, die Ziegeleiöfen stehen da heute noch, äh, und ein Sandsteinbruch, äh, wo also dann Sandstein als Werkstein gewonnen worden ist. Das sind alles, was da zu sehen ist, authentische Objekte. Die alte Fördermaschine von der Zeche ist äh, noch vorhanden. Wie gesagt, man kann den Untertageteil, den Nachtigallstollen, den man dann im Rahmen von der Museumsführung äh, vorgeführt kriegt, äh, und werden sicher. Hat also praktisch diese ganze Thematik der Rohstoffgewinnung an einer Stelle zusammengefasst und lokalisiert. Das ist sicher sehr sehenswert und ich glaube auch für Laien sehr gut verständlich aufbereitet. Da werde ich dann auf jeden Fall auch mal die entsprechenden
0: Informationen auf der Webseite hinterlassen mit entsprechenden Links und Informationen dazu. Ich habe hier vor mir auf dem Tisch liegen jede Menge Informationsmaterial vom Geopark. Das äh, hat die Kollegin, helfen Sie mir gerade bei dem Namen. Frau Bartolowitsch. Frau Bartolowitsch mir gerade hier hingelegt. Ähm, auch da werde ich nochmal durchblättern und die ein oder andere Information gerne auf der Webseite hinterlassen. Beim Betreten des Gebäudes habe ich etwas entdeckt und zwar wusste ich bisher nur von Vogel des Jahres oder Baum des Jahres, es gibt auch ein Gestein des Jahres. Was war denn das Gestein des Jahres
1: 2017? Das war der Diabas. Das ist also ein Hartgestein, das zur Schottergewinnung hauptsächlich benutzt wird. Also Eisenbahnschotter ist zum Beispiel im Regelfall Diabas. Und das Gestein des Jahres 2018 wird die Steinkohle. Da gibt es vom Bundesverband der Deutschen Geowissenschaftler so einen Ausschuss, der das also jedes Jahr festlegt. Und aus Anlass jetzt der Stillung des Steinkohlenbergbaus ist für 2018 die Steinkohle zum Gestein des Jahres Erkoren wurden. Da wird im April in Witten auf der Zeche Nachtigall, von der ich eben gesprochen habe, eine entsprechende Veranstaltung stattfinden, wo das dann offiziell verkündet und präsentiert wird.
0: Das heißt, wir haben jetzt den Hörerinnen und Hörern eine Information gegeben, die offiziell erst im April 2018 öffentlich
1: wird. Naja, sagen wir mal, die Wahl ist schon bekannt, also wir haben jetzt kein Geheimnis ausgeplaudert, auch wenn das vielleicht für Sie jetzt besonders <lacht> reizvoll wäre, aber die offizielle Präsentation, die findet also erst im April statt, ja. Ist Steinkohle sowas Besonderes, dass es diesen Titel
0: Gestein des Jahres 2018 wirklich verdient oder ist der Grund eher darin zu suchen, dass dieses Jahr das Ende des Steinkohlenbergbaus einläutet, naja, sagen wir mal,
1: das ist der Anlass gewesen natürlich. Äh, Steinkohle als solche ist schon einen, für den Menschen ein sehr, sehr wichtiges Gestein. Äh, Steinkohle ist als Energiequelle, als Chemierohstoff äh, für den Menschen, für die ganze Geschichte der Industrialisierung, sagen wir mal, der letzten 150, 200 Jahre, die basiert auf der Steinkohle weltweit. Also ganze industrielle Revolution, alles was danach entstanden ist, basiert auf der Nutzung der Steinkohle. Es gibt glaube ich Salz vielleicht noch vergleichbar. Es gibt wenig Gesteine, die so einen massiven Impact auf die menschliche Kulturgeschichte gehabt haben wie die Kohle. Das heißt,
0: wenn es diese Kohle nicht gegeben hätte, wenn also die Inkohlung nie stattgefunden hätte, wenn wir beim Torf, wenn es beim Torf geblieben wäre, würden wir heute nicht hier sitzen.
1: Wir hätten keine Computer, wir hätten keine ja. Großindustrie. Ja, es wäre die ganze industrielle Reve. Revolution weggefallen. Es gibt ja sagen wir mal Gegenden auf der Welt, wo es keine oder wenig Kohle gibt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das unmittelbar damit zusammenhängt, aber wenn sie jetzt sagen wir mal ist in Afrika hat es keine industrielle Revolution gegeben. Ich weiß nicht, ob es jetzt an dem Mangel der Kohlevorkommen liegt, aber äh, dieser dieser große Entwicklungssprung, der da sagen wir mal zwischen 1750 und 1900 stattgefunden hat, hat äh, diesen Entwicklungssprung hätte es ohne die Kohle mit Sicherheit nicht gegeben.
0: Wofür werden wir die Kohle in der Zukunft brauchen? Energieträger ist die eine Sache, das wird immer weniger. Man setzt auf erneuerbare Energien aus, aus vielfältigen Gründen. Umweltschutz, äh, Klimaschutz. Aber ich habe gerade rausgehört, wir brauchen die Kohle auch noch in anderen Bereichen. Chemische Industrie war ein Stichwort. Werden wir jemals komplett auf
1: Kohle verzichten können? Also der eine Gedanke, den wir jetzt hier in Mitteleuropa oder in Deutschland vielleicht ein bisschen falsch sehen, ist, dass die Kohlenutzung als Energieträger zurückgeht. Sie steigt weltweit. Die Kohlenutzung, die Kohleförderung auf der Welt steigt äh, permanent. Sie geht nicht zurück, sie geht hier in Mitteleuropa zurück. Wenn Sie nach Russland gehen, wenn Sie nach Amerika gehen, äh, ich, egal wie man jetzt zur Politik von Herrn Trump steht, äh, ich glaube, da sind sich alle ziemlich einig, dass vielleicht äh, man da vieles kritisch hinterfragen muss. In Amerika ist die Steinkohle nach wie vor ein ganz wesentlicher Energieträger. Äh, das muss man äh, sehen und der wird es auch bleiben. Und wenn wir in andere Weltregionen gehen, China, Indien, äh, natürlich, da sind wahnsinnige Umweltprobleme mit verbunden. Aber denen bleibt im Augenblick und für die absehbare Zeit gar nichts anderes über, als die Kohle zu nutzen, wenn sie Energie haben wollen. Ob man das jetzt unter klimatischen Gesichtspunkten gut oder schlecht findet, das ist eine, ist eine andere Frage. Aber für die überschaubare Zukunft, ich sag mal für die nächsten 50 Jahre, wird Steinkohle als Energieträger völlig unverzichtbar bleiben, weltweit gesehen. In Europa sieht das dann anders aus. Aber auch in Europa werden wir weiterhin Kohle brauchen. Ja, wir werden sie importieren, soweit wir sie für bestimmte Zwecke brauchen. Chemierohstoff. man kann sie natürlich auch ersetzen, zum Beispiel durch Erdöl. Äh, was jetzt die als Chemirohstoff angeht, es gibt so ein paar Spezialverwendungszwecke, Filterstoffe oder sowas. Ja gut, das wird mit Importkohle gemacht, aber das sind alles nicht mehr jetzt die Mengen, die man für Kohle als Energieträger gebraucht hat. Andere Frage ist, ob man langfristig, also das eine ist, hatte ich vorhin schon mal angesagt, ist der Gasinhalt der Kohle, der ist vorhanden. Die Bergleute haben den gekannt als schlagende Wetter, das war eine sehr, sehr große Gefahr, weil bei diesem Inkohlungsprozess entsteht äh, hauptsächlich Methan. Methan mit Luftbinde kann unter bestimmten Bedingungen entzündliches Gemisch bilden und dann hat man immer wenn man mit der offenen Grubenlampe, oder auch mit einem elektrischen Gerät, das Funken gemacht hat. Und da Tage war, man hat eine kritische Methankonzentration gehabt. Dann hat das also fürchterliche Explosionsunglücke gegeben mit hunderten von Toten. Äh, die Gefahr hat man inzwischen weitestgehend gebannt. Aber der Gasinhalt der Kohle ist ein ganz wesentlicher, eigentlich auch ein wirtschaftlicher Faktor. Der wird heute auch genutzt, sowohl in den noch vorhandenen Steinkohlebergwerken, aber auch aus dem Altbergbau raus wird Gas gefördert. Wir haben im Ruhrgebiet im Moment so ungefähr 40 Anlagen, wo Methan aus alten Grubenbauten abgesaugt wird und in so kleinen Blockheizkraftwerken äh, verstromt wird. Wenn man einen Abnehmer hat, wird also die Abwärme, die dabei entsteht, äh, auch genutzt. Und auf die Art hat man Energiegewinnung und man verhindert, dass das Methan unkontrolliert in die Atmosphäre gelangt. Methan ist als klimaschädliches äh, äh, Gas ungefähr 20-25 mal schädlicher als CO2 zum Beispiel. Also alles Methan, was wir verbrennen, dann entsteht zwar CO2, aber dann habe ich trotzdem um den Faktor 25 ungefähr äh, gegenüber dem Klima einen Vorteil äh, gewonnen. Deshalb wird diese Verstromung von dem Grubenmethan Methan auch nach dem erneuerbaren Energiengesetz gefördert zum Beispiel, weil das unter klimatischen Gesichtspunkten sinnvoll ist. Ja, und äh, wir haben natürlich zum Beispiel im Münsterland äh, sehr, sehr große Kohlemengen noch. Wir wissen, dass die da liegen. Äh, und äh, diese Kohle enthält äh, Gas, Methan. Das ist so im Schnitt 5 bis 10 Kubikmeter Methan pro Tonne Kohle. Und wenn Sie das äh, hochrechnen, wir haben also hier mal so Berechnungen gemacht, äh, dann kommt man auf, äh, was im Münsterland an Gas in der Kohle vorhanden ist. Das entspricht einer mittelgroßen Erdgaslagerstätte im Weltmaßstab. Das ist eine Sache, die langfristig man sicher im Auge haben sollte. Wir kennen jetzt die Diskussion über Fracking und all diese Sachen und in dem Zusammenhang ist halt die Erdgasgewinnung insgesamt politisch im Augenblick ins Hintertreffen geraten hier in Deutschland. Aber das heißt ja nicht, dass mittelfristig sich da auch die politischen Meinungen auch mal wieder ändern. Wir haben das Problem, was die Gasversorgung angeht. Wir sind vom Wir haben 10% oder so in der Größenordnung eigene Gasversorgung, hauptsächlich aus dem Emsland. Der Rest verteilt sich ziemlich gleichmäßig auf die Niederlande, Norwegen und Russland und noch alles andere spielt eigentlich keine große Rolle. Die Niederlande werden in den nächsten zehn Jahren ausfallen als Gaslieferant. Aber nicht, weil die Nordsee dann schon kommt. Nein, aber weil die Gaslagerstätten entweder erschöpft sind oder die Niederländer das Gas selber brauchen. Diese ganze Gewächshausindustrie in den Niederlanden wird mit Gas beheizt. Niederlanden haben auch, was die Heizungen der Häuser, also der Wohnungen angeht, praktisch nur Gas. Das ist in Niederlanden Standard und die niederländische Regierung hat ganz klar gesagt, bei 2020 anfängt, wird der Gasexport zurückgefahren und 2025 oder so wird es exportieren die kein gas mehr so und das bedeutet nichts anderes als gut ich denke der norwegische anteil oder der Nordseeanteil anteil wird ungefähr konstant bleiben das bedeutet nichts anderes dass das drittel des gases das wir aus den niederlanden beziehen in zukunft zusätzlich aus russland kommen muss ob das ich bin kein politiker aber äh, ich denke das wissen dass wir über ein, eigentlich über eine gute und relativ große gaslagerstätte im eigenen lande verfügen Beruhigter. Ja, ein das, wenig. Das, das,
0: das sehe ich ähnlich. Ich muss nochmal auf den auf den Anfang zurückkommen. Zwei, zwei Sachen habe ich im Kopf. Sie sagten einmal, es gibt durchaus Gegenden, wo auch ich auch in tiefen Lagen Flötsmächtigkeiten von mehreren Metern bis zu 50, 60 Metern habe. Wäre ein Abbau dieser Kohle Untertägig in einer Region wie dem Ruhrgebiet. Also wenn wir jetzt in 1000 Metern Tiefe 50 Meter Kohleflöts hätten, wäre da der Abbau überhaupt möglich oder würde da das gesamte Deckgebirge
1: einstürzen? Die Frage ist jetzt ein bisschen hypothetisch, aber äh, ich denke, wenn man dieses Problem hätte, würde man wahrscheinlich auch technische Lösungen dafür finden, dass man das zum Beispiel scheibchenweise abbaut. Also wir haben im Ruhrgebiet, das ist jetzt nicht bei 50 Meter, es hat im Raum Hamm, das mächtigste Flürze des Ruhrgebiets waren mal gut 6 Meter. Und das hat mit der herkömmlichen Bergbautechnik erhebliche Probleme gemacht, weil es einfach keine Gerätschaften und keinen Ausbau gab, um so große Flötzmächtigkeiten zu gewinnen. Es gibt einfach keinen Kohlehobel oder keine Schremmwalze, die sechs Meter auf einmal hobeln kann. Das hat man in zwei Scheiben abgebaut, das Flötz. Also erst den oberen Teil, dann hat man das versetzt. Also Abraum Material reingebaut und dann die zweite Scheibe abgebaut. Also ich denke, wenn es solch eine Situation gäbe, würde man eine Lösung dafür entwickeln können.
0: Der zweite Punkt war, wir hatten gesagt, die erste Stufe zur Kohle ist der Torf, dann kommt die Braunkohle, dann kommt die Steinkohle und ganz unten mit entsprechendem Druck, mit entsprechender Temperatur haben Sie vom Anthrazit gesprochen. Ja. Ich weiß aber, es gibt noch weitere Abstufungen innerhalb der Kohle. Wenn Sie darüber noch was erzählen würden...
1: Ja, dieser Inkohlungsprozess, das ist also ein ziemlich komplizierter, ja, chemischer Prozess, der also in erster Linie von der Wärme gesteuert wird. Druck spielt eigentlich gar nicht die Rolle. Und da gibt es also jetzt eine Abstufung von einzelnen, oder von Kohlen mit unterschiedlichen Inkohlungsgrad, sagt man, auf gut Deutsch gesagt, wie viel von den Fremdbestandteilen ist da gasförmig rausgegangen und wie viel Kohlenstoff ist übergeblieben. Und diese Kohlen haben unterschiedliche Eigenschaften. Also Und die Bergleute haben nach diesen Eigenschaften dann die Kohlen auch benannt. Also es gibt zum Beispiel Gaskohlen, die haben eben noch relativ viel Gas. Die sind also noch nicht so sehr stark entko äh, entkohlt. Und die Flammkohlen, das sind eben welche, die besonders gut brennen. Die Esskohlen, das ist auch so ein Name, das ist äh, nicht etwa Kohle, die man essen kann, sondern die. Äh, es geht um die Esse des Schmiedes. Das ist eine Kohle, die also nicht mit großer Flamme brennt, sondern die eben hohe Temperatur erzielt, ohne dass es äh, groß äh, also eine große Flammenwirkung hat. Und das ist das, was der Schmied eigentlich braucht. Der braucht eben die hohe Temperatur. Und ja, Anthrazit, wie gesagt, ist eben dann der sozusagen der letzte Schritt, äh, was eben dann sehr heiß, wenn es brennt, sehr heiß wird. Äh, aber man braucht also da schon spezielle Öfen oder spezielle Feuerungsanlagen für. Anthrazit-Kohle wird
0: jetzt aktuell in diesem Jahr noch in Ippenbüren ja. gewonnen. Hängt das da mit der Tiefe zusammen? Weil in Ippenbüren die, sind die kohleführenden Schichten, ich glaube, noch mal 200-300 Meter tiefer als im, im Kernrohrgebiet? Äh, ja und
1: nein. Äh, also es hat mit der Tiefe zu tun, aber nicht mit der heutigen Tiefe. In den Böden liegen die Schichten zum Teil auch an der Erdoberfläche. Die Kohle führen, denn der heutige Bergbau ist sehr tief, so bei 1500, 1600 Meter tiefer. Aber wie gesagt, die Flöze kommen auch an der Erdoberfläche raus. Äh, das hat mit der geologischen Geschichte zu tun. Die Schichten sind mal sehr tief versenkt gewesen. Äh, sind dann im, durch geologisch ziemlich komplizierte Prozesse wieder an die Erdoberfläche gekommen. Äh, aber der eben Bührner Raum hat, äh, wobei man sich jetzt in der Geologie noch ein bisschen drüber diskutiert, da hat es noch mal einen Wärmeschub gegeben. weiß nicht wirklich genau warum und weshalb. Das heißt, äh, es ist nicht nur die Temperatur durch diese Versenkung der Schichten äh, auf die Kohle gekommen, sondern es hat noch eine Wärmequelle gegeben, die eine zusätzliche Temperatur hingebracht hat. Äh, wenn das, man hat lange gedacht, dass es also eine vulkanische Erscheinung während der Kreidezeit war, dass also ein Magmenkörper sich unter diesem Bereich gebildet hat und entsprechend Wärme sozusagen nach oben abgestrahlt hat in die flötführenden Schichten und noch nochmal diesen Inkohlungsprozess angeregt hat. Also wir wissen, dass es diesen Magma heute dass es diesen Magmakörper nicht gibt. Das Problem, wo die zusätzliche Wärme hergekommen ist, haben wir eigentlich nicht wirklich gelöst im Augenblick. Es gibt da mehrere Meinungen oder Modelle für, aber wirklich sicher sind wir nicht. Wir haben eine ähnliche Erscheinung in der Niederrheinischen Bucht. Da hat südlich von Mönchengladbach bei Erkelenz auch eine Steinkohlenlagerstätte gegeben, die Zeche Sophia Jakoba. Das ist ein relativ begrenztes Vorkommen. Und da haben wir genau dieselbe Situation dass da die Kohlen sehr hoch entkohlt sind. Es hat da auch irgendwann, wahrscheinlich so Ende der Kreidezeit, einen Wärmeschub gegeben aus einer Wärmequelle, die wir nicht kennen. Und da sind die Kohlen noch mehr kräftig aufgeheizt worden und haben also dann eigentlich einen ja, übernormal hohen Entkohlungsgrad mitbekommen.
0: Die treibende Kraft beziehungsweise das, der treibende Faktor war nicht, wie ich glaubte, der Druck, sondern in erster Linie die Temperatur. Ja. Ähm, ich möchte trotzdem noch mal einmal auf den Druck zurückkommen. Kohlenstoff in reinster Form ist der Diamant. Diamant, unter Druck entstehen Diamanten, <lacht> ist es ja so schön. Äh, würde man in eine entsprechende Tiefe Grabung im Ruhrgebiet vorausgesetzt
1: irgendwo unter unseren Füßen auch Diamanten finden? Nein, also wenn Sie die in Kohlungsreihe fortsetzen, also vom Torf Braunkohle, Steinkohle in den verschiedenen Abstufungen, Anthrazit, wenn Sie das noch weiter aufheizen, dann kommen Sie zum Graphit. Das haben Sie zum Beispiel in den Alpen, in Österreich gibt es Graphitvorkommen, das ist dann schon reiner Kohlenstoff und da in den Ostalpen diese Graphit vorkommen das sind auch karbonzeitliche Kohleflöze gewesen. So also genau wie Ruhrgebiet oder sagen wir genau wie Saar, wie Saarkarbon. man ist innerhalb des Orogens. Das heißt, das sind eigentlich Steinkohle-Lagerstätten gewesen, die jetzt bei der Alpenfaltung nochmal in den Temperatur... Schock drüber gekriegt haben und äh, zu Graphit umgewandelt wurden. Äh, der Schritt vom Graphit zum Diamanten, der funktioniert also nicht mehr so einfach. Den Graphit kriegen sie nicht durch normale Prozesse mehr zum Diamanten umgewandelt. Äh, dafür brauchen sie dann Drücke und Temperaturen, die sie irgendwo im Erdmantel haben. Und diese Kimberlit-Vulkane, die also in Südafrika oder in Sibirien und Kanada die Diamanten gefördert haben, das ist ein Magma, das also von sehr tief unten aus dem Erdmantel kommt und da ja, das sind physikalische Bedingungen, die wir uns also an der Erdoberfläche nicht mehr vorstellen können von Druck und Temperatur und dieses Magma ist dann sehr schnell aufgestiegen, so dass die Diamanten nicht mehr Zeit hatten, sich zu verändern, sondern die sind dann also in dieser Schmelze enthalten blieben. Also das funktioniert leider nicht. Ich meine, man kann es äh, synthetisch Diamanten herstellen. Da geht man letztlich von Kohlenstoff aus Graphit oder aus Kohle aus. Aber das sind Prozesse, die also natürlich nicht mehr miteinander zusammenhängen.
0: Herr Dr. Rede, wir haben über eine Stunde geredet. Es wird äh, nach den Schnittarbeiten ein bisschen weniger werden, aber wir kommen, wir kratzen wieder an der Einstundengrenze. Noch ein paar Worte zu den Geoparks. Sie haben gesagt, es gibt nicht nur diesen hier im Ruhrgebiet, sondern
1: wir haben auch noch andere. Ja, es gibt in Deutschland zurzeit 16 Geoparks, die also diese Anerkennung äh, als nationaler Geopark haben. Das ist ein Label, das also im Auftrag der Bundesregierung äh, verliehen wird. Und äh, da, wo man eben diese Kriterien, dieser Richtlinien erfüllt haben muss, wobei diese Geoparks dann ganz unterschiedliche Themen haben, also es gibt zum Beispiel in der Eifel den Geopark Vulkaneifel, der natürlich dann den Vulkanismus zum Kernthema hat, oder in Bayern das Nördlinger Ries, was jetzt als Einschlagsstruktur eines kosmischen Körpers in eine völlige Sonderstellung hat. Auch da ist also ein Geopark etabliert. Und diese Geoparks haben aber eben alle gemeinsam, äh, dass sie sich bemühen, die Landschaft, in der sie liegen, mit all dem, was da dran hängt, dann dem Bürger verständlich zu machen. Äh, hier im Ruhrgebiet ist es eben die Rohstoffnutzung, Abhängigkeit der industriellen Entwicklung von den Bodenschätzen. Im Nördlinger Ries zum Beispiel äh, da gibt es zwei Dinge. Das eine ist natürlich dieser Einschlagskrater als solcher ist eine Besonderheit. Aber das Nördlinger Ries hat als eine besondere Bedeutung als Landwirtschaftsgebiet. Das ist ja so ein großer, geschlossener Talkessel mit, ich weiß nicht, 20, 30 Kilometer Durchmesser. Und äh, in diesem Talkessel sind sehr fruchtbare Böden abgelagert. Das ist klimatisch sehr begünstigt und das ist eine ganz wichtige Landwirtschaftsgegend. Und die Kollegen da vom Nördlinger Ries haben also als Thematik auch äh, die Nutzung dieser Böden, die eben in dieser Sondersituation entstanden sind für die Landwirtschaft und haben eine sehr gute Kooperation zum Beispiel äh, mit örtlichen Gasthäusern, weil es dort eben Produkte gibt, die eigentlich nur da wachsen in Deutschland und dann eben eine spezielle Küche begründet haben und man also einen ganz anderen Weg jetzt wieder hat, wo man sagt, ja, diese spezielle Küche, die es da im Nördlinger Ries gibt, die dann auf irgendwelchen, ich kenne mich da nicht so genau aus, besonderen Rüben und sowas basiert, das funktioniert nur deshalb, weil wir diese geologische Form da haben. Also man kann sich dem Thema Geologie von wirklich ganz verschiedenen Seiten her nähern und stellt also immer wieder fest, wie sich der Mensch doch eigentlich von dem Untergrund, auf dem er so täglich herumläuft und den er im Regelfall gar nicht beachtet, äh, abhängig ist. Und das geht, wie gesagt, von industrieller Entwicklung bis, zu, äh, ja, bis zur Dorfküche in alle Bereiche rein.
0: Mich haben Sie auf jeden Fall eingefangen, mit ihren, mit ihren Erzählungen, mit ihren Geschichten. Ähm, ich habe mir fest vorgenommen, demnächst auch mal im Nachtigallental vorbeizuschauen. Ich habe zwei kleine Kinder,
1: zweieinhalb und vier. Ist das schon was für Kinder? Ja, ich denke auch. Die Frau Schüppel, die Sie eben gesehen haben, die hat gerade für Zecher Nachtigall so ein Kinderbuch gemacht, äh, wo sie also dann sich bemüht hat, ja, die ist von Haus aus eigentlich Pädagogin, äh, wo sie sich also bemüht hat, die Geologie kindgerecht aufzubereiten. Dann gleich ich noch, noch, können Sie gleich noch Werde ich, ja. <lacht> werd ich gleich noch mal nachfragen. Also spannend ist es für Kinder auf jeden Fall. Also wenn sie durch den Stollen gehen, Untertage sind oder so, das ist auf jeden Fall spannend, ja.
0: Dann werde ich das auf jeden Fall mal machen. Ich werde davon auch selbstverständlich äh, hier im Kohlenpott berichten. Mir bleibt jetzt nur noch erstmal vielen lieben Dank zu sagen, Dr. Vrede, für Ihre Zeit, für Ihre Informationen und ich hoffe, dass es den Hörerinnen und Hörern gefällt. Die entsprechenden Links zu der Seite des Geopark Ruhrgebiet und zu den anderen Geoparks findet ihr natürlich selbstverständlich auf der Webseite. Ich werde mal sehen, dass ich noch das ein oder andere Foto vielleicht gleich machen kann. Ich habe unten den Kohlebrocken, das Gestein des Jahres 2018 liegen sehen, ein Wahrhaft großes Ding, ich schätze mal so ein halber Kubikmeter, ja, so, so in etwa. Da werde ich nochmal das ein oder andere Foto machen, vorausgesetzt ich bekomme da eine entsprechende Genehmigung. Kein Problem. Ähm, auch das dann auf der Webseite und wie in jeder Folge bedanke ich mich mit einem Glück auf Dr.
1: Frede. Ja, Glück auf, das hat mir Spaß gemacht und letztlich ist das unsere Aufgabe oder unser Ziel, eben genau diese Dinge unter die Bevölkerung zu bringen.
0: Eine angenehme Art der Wissenschaftskommunikation. Vielen Dank. Hey, komm Kumpel. Heute Schicht am Schacht.